0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kupra. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. To me, you've been sending flowers to oh, me. Flowers today. Lucinda, ¿cómo estás, Isabel? Pues mira, vengo de pasar un COVID y ahora mismo estoy un poquito como. Eh, como un poco mareada. Sí. Tengo efectos eh, secundarios, efectos tengo
1: secundarios efectos. Tengo que secundarios casi? efectos, no, tengo. Claro, pues a ver, que pues te encuentras mejor. ¿no? Me
0: encuentro mejor, pero me duele la cabeza. Este es un COVID extraño porque tienes como un poco náuseas. Esta nueva ola eh, de coronavirus, ¿hay más olas de coronavirus que de feminismo? ¿qué te parece?
1: <risa> pues sí, la verdad es que sí.
0: <risa> y luego hay gente, claro, ahora hay una nueva ola, pero luego también hay gente que, te, que dice... Eso ya está pasado de moda, lo has cogido y no está, y no está de moda. Ah, bueno, o sea, um, es que es, es como ahora es, no no, ahora está de moda. Otra vez. No, además,
1: de, mo ah, de moda, no. De
0: no, no, pero que te dicen eso y están están equivocades.
1: Siempre.
0: Eh. Es que sí que está de moda. Por supuesto. ¿No?
1: Claro, bueno, yo espero que menos, pero... No. Ahora soy
0: completamente negativa, ¿eh? Negativa. ¿Te puedo to toser en, en la cara?
1: Preferiría que no.
0: <risa> y, y, no te, y no te pasaría, y no me pasaría nada. No nada. Bueno,
1: mejor. No, chicas, eso por si me... acaso
0: luego te toso. Mira. Venga, una mmm, cosa. así ah, sí, perdón. De, 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 no, sí,
1: Sí, hoy ¿Qué? estamos, eh, como siempre, a las manos de eh, Eva López, los de la nave feminista, eh, la... que nunca la... lo digo yo y por eso lo digo mal. ¿ves?
0: Es, es, Eva, es una, es una desagradecida. No, 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 no. es que no, no lo digo no, no. bien,
1: no lo digo bien. No lo
0: dices, luego no, sé, dicen que no hablas <risa> 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 Que no <es> broma, <risa> que yo hablo demasiado. <risa> no, mira, tengo que decirte que en el, en el COVID ¿Sí? eh, no he parado de estar con mi proyector alucinante claro. eh, viendo películas eh, clásicas, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿tú sabías que Betty Davis había hecho no una sino dos películas haciendo ella misma de dos gemelas? No. O sea, sabías de una. Sí. Que es que he cogido aquí las dos porque las, eh, es una era su propia víctima. Sí. Vale. Sí. Que le, una le roba al marido. Como Y la mata, la, a veces si hace pasar por ¿vale? ella. Y la otra se llama Una vida robada, Oh. que es muy guay. ¿Y, esa, ¿Y la tengo que ver o qué? Bueno, es que esa o sea una es una vida robada que es maravillosa y la otra su propia víctima que es maravillosa. Bueno,
1: hoy me las pongo que llueve aquí en Madrid. Eh...
0: En Madrid está lloviendo eh, no. y todo sí Pero mira, es que una vida robada, y ya paro con esto, pero es que estoy completamente alucinada. Es de un director que me estoy viendo todas las películas que se llama Curtis Bernhardt, uh -huh. que es alemán, uh -huh que tiene una película con Joan Crawford. Bueno. Es que yo ahora estoy a tope ahora con Joan Crawford. Es que es la mejor. Es la mejor. Vi la que me dijiste tú, Miedo súbito, bueno, que es impresionante. Ella es productora teatral, se casa con un actor... Eh, con un hombre fatal. Sí, con un hombre fatal que... Tacatiquiti, que no te No, 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 contamos. no nada. Pero es que hay una película aún mejor que Miedo súbito, lo siento muchísimo, que te la voy a pasar, ¿Ah? que se llama Possessed, Ajá. Poseída...
1: Oh. Es una película increíble. ¿De qué época de Joan Crawford vendría a ser?
0: Eh, no, es, pues, es un poco también de la de, mi, eh, de Miedo Súbito, que es un poco de los años 50. Ah, muy bien. Buenísima. Buenísima. Bueno, pero es que ayer... Bueno, ya paro, ¿eh? Ayer me vi una que se llama El caso de Lucy no sé qué, que es la del hacha
1: ¡Ah! ¡Oh!
0: Esa es una película de serie B. Ella ya oh, es mayor. Sí, ya era, es por...
1: ma... Bueno, bueno. ¿Tú te
0: acuerdas de, sí, del sí, final sí, de esa película?
1: Sí, sí. Que es un desfase. Es un desfase. Porque
0: tú, tú, no, o sea, tú crees que pasa una cosa, pero no. <risa> no. Ella mata con un hacha. No, a su ma... no, 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 no. Con, a su marido sí. y al amante del marido cuando llega ya a casa vestida con un vestido hawaiano <risa> y unos pendientes y unas pulseras que hacen. <risa> 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 y ella llega allí fumando, paseándose como una fan fatal, efectivamente. Y entonces la meten en un un psiquiátrico 20 años mm. y 20 años después sale mm. porque la hija además lo ve todo y se queda con la hija sí. y desfase desfase Mira, Curtis Bernhardt. Estoy pues a tope. A y no pienso decir... Todo el mundo me pregunta ¿cuál no es la man. marca de tu proyecto? Dile a Fraín, a, a tu amigo mexicano... ¿cuál es la No, no, búscatelo tú, porque yo no te voy a dar la publi de nada. Nadie me paga. Y yo me lo busqué muchísimo, que Muchísimo, sea, Lucía? hay que trabajar. Exacto. Ni me volvéis tampoco a preguntar. ¿Libros de margarituras. ¿Por dónde empiezo? No, no, no. Esto es como los usan... Eh, eh, elige tu propia aventura. Eh. Pero además que tú ya has dado mucha información al respecto. Sí, y luego y también quiero decirle a la concursante. <risa> no hablas, ¿verdad? No, a la concursante. Es que en una semana... Sin hablar, a la concursante que me dijo lo de recapacita que sí. me ha escrito, pobrecilla, que era ah. broma
1: ah. así que
0: eh, te pido mil perdones, aunque podías haber especificado que era una broma porque no me sienta bien que, que, que crea que era haterismo y ya la tengo aceptada otra vez pues muy y, bien. Uh,
1: habéis hecho las paces
0: no hombre, yo luego en el, en el por, por hacer shows sabes que yo luego empiezo a menudo a cerda no sé qué, no sé cuántos cuánto, estar, pero te pido perdón porque eh, tú sabes que a, aparte de que en el show pues nos venimos arriba y todas esas cosas eh, bueno, no, no hay que insultar ni luego decir esas cosas, pero que lo siento y que la broma y que estás readmitida en mi, en mi vida <risa> muy bien <risa> <Okay>. ya paro <risa> Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el programa? Sí, podía hablar del libro de retratos de Truman Capote, pero igual, no lo, lo puedes voy a dejar hacer, para sí. otro día. ¿no? Eh, Lucía, hoy Dime. empiezas tú. Hoy empiezo yo.
1: ¿Y cómo se llama nuestro podcast? Nuestro podcast hoy se llama Aniquilación y venimos fuertes, hay que decir. Vamos a, venimos a hablar de dos aniquiladores. Dos aniquiladores, cada uno um, más fuerte que el anterior, un sí, poco, sí. porque ganan a a aniquiladores a todos los demás. Eh, empiezas tú empiezo yo yo tengo que decir que es una historia bastante fuerte sí eh, pero merece mucho la pena bueno pues entonces adelante sí, adelante hoy venimos a hablar de la aniquilación el acto de destruir completamente a una cosa o persona en este caso personas y yo vengo a hablar de una historia literaria tremenda que también es una historia real que es la de la autora Christine Angot eh, una escritora francesa eh, Christine Angot ha escrito muchas novelas y es autora teatral también eh, tiene en la actualidad 63 años y se hizo muy conocida en Francia a partir de una de sus primeras novelas. ¿vale? Que no voy a decir el título porque no. ahora voy ah. a contar cuál es la historia. Yo no sabía quién era Cristina Angot. No, 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 sí. Es, es, en España es menos conocida. En Francia es una estrella. ¿Ah, como... ¿sí? sí? Sí, sí. Una sí. estrella. Una estrella. No, que, como
0: tú, que luce en la, en la noche. <risa> que destella Estella, como tú. Titil, titilan no, bueno. los, los astros a lo lejos Guapa. No, como era ese de Pablo Neruda ya nosotros los de antes no somos los de entonces nosotros no, los de ahora no somos los de no entonces somos los mismos. las estrellas titilan a lo, lejos. A lo bueno, lejos Lucía por favor, ya es que me estás dejando Hablar. hacer digresiones
1: <risas> venga anda hija entonces, yo hoy hablaré de su vida y su obra, especialmente de tres novelas suyas eh, que podéis encontrar en las librerías. Eh, una semana de vacaciones, Un amor imposible y Viaje al este. Esta última, Viaje al este, está publicada hace un mes o dos. Las tres las podéis encontrar en librerías, como he dicho, y de hecho Un amor imposible se llevó al cine. Es una peli que está ¿Así? bastante bien, tengo que decir. ¿De qué año? dos mil y pico, no te podría decir. Anda. Sí, sí, sí. Es que es una escritora contemporánea. Eh, y Angot colaboró en el guión. Y yo creo que por eso está bien. Porque, cómo se nota cuando los autores trabajan conjuntamente, en este caso con una directora, autora y directora, se nota muchísimo eh, para hacer una peli. Esa es eh,
0: la de eh, eh, la Gainsbourg que le da a él un ataque al corazón, no, no, que no, se no. lía con su hermana. No. no, no, no. No, no,
1: no. Me gusta jugar a las películas no, no. <risa> así, por probar.
0: Mímica, se llama Un amor él, imposible. Él, él, claro, un amor
1: imposible. <risa> sí. Entonces, pues eso, cuando colaboran a, a actriz y, bueno, actriz también, eh, directora y escritora, sientes que no te timan, ¿no? que van de la mano, que la directora no se está inventando personajes al tuntún, que a veces pasan las películas adaptadas. No convierte la nerd en animadora, como pasa tantas veces en el cine, que nos quejamos siempre. Sí. ¿Cuántas veces hemos le no leído novelas que dicen, la protagonista es una mujer extraña, desagradable de aspecto, pero extrañamente magnética, y luego te ponen Jennifer Aniston, y tú dices, <risa> no, hijo, no. No íbamos por aquí. Por suerte, aquí no pasa. La actriz protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, lo hace súper bien. Es la de Benedetta, la que hace de monja. Ah, Benedetta. me encanta bueno, esa película. Bueno, y la actriz es increíble. Esa sí. peli es genial. Polver Joven. sí
0: Es que uh, uh, un día tendríamos que hacer Polver Joven todo el tiempo. Me encantaría. Su etapa holandesa me encanta. Todo. ¿Tú has visto um, la de Delicias Turcas? Sí. Bueno, ¿cómo es esa película? <ríe> es una locura. Me encantaría estar todo el podcast hablando de, de, de películas.
1: Sí, bueno, un día lo hacemos, si quieres. ¿El próximo? Mira Ay, ya, la cara que puedo. ya. Sí. bueno, me... tengo que decir lo sí. único que esta película tiene un defecto solo para mí que es que dura dos horas y media. Y yo ya estoy un poco. Eh, que Ya no puedo ver películas que duren lo mismo que un trayecto barcelona madrid -Tren. Ya. ya está, ya está. Porque miras el móvil sin parar y. No, no, porque eh, eh, ya está bien. Economicen todos ya un poco. Sí. Que ¿Desde cuando las películas duran ahora una media de 140 minutos? Pareces bollero, ¿eh? que siempre reivindica ¿Ah, esas sí? cosas. Sí. Es que no le leo. No, yo también. <risa> o sea, esa no le gente leo. que dice
0: qué gran maestro, cómo escribe? que Es un machirulo impresionante. tan ¿Eh? Es un titán, es un titán, un cracón. Ya se ha jubilado, ¿no? No lo sé, no lo sé. Nos da un igual. saludo que nos escucha. Está con Sabina. <risa> No, En un bar, sí. A la lumbre de dos tequilas. A la lumbre de dos tequilas. De... Sigue, Lucía, por favor.
1: Eh, pues te pones una peli de los años 40, 86 minutos. De los 90, 96. Siglo XXI, 160 minutos. Eh, mirad una serie y déjanos en paz, porque esto no es un, lo que yo quiero. Es un
0: poco como la era de las redes sociales, que es que tienes tantas cosas que decir, lo tienes que decir todo el rato, que no. los directores amplían los minutos de su película por si acaso... A lo mejor. Eh, en, Le ha quedado en, algo en no, el tintero. No. ¿no? Le ha
1: quedado algo en el tintero, ¿sabes? Sí, pues no. Y eh, hay mucho plano que rodar. Sí, pues Y mucho no. ego que enseñar. Eh, aunque en esta película me parece a mí que todo mmm, lo que está tiene que estar. La has visto. Claro, Un sí, amor sí, sí, imposible. Sí. La he visto, la he visto. Vale. Buenísima. Bueno, y tras esta pequeña queja de vieja pelleja, paso a contar la historia que no es exactamente agradable, pero bueno, eh, hoy venimos con cosas fuertes. Cristina got es hija de eh, Rachel Schwartz, una madre soltera de origen judío. Resulta que Rachel es una secretaria guapísima en una oficina gris de provincias al este de Francia y conoce a un tipo no exactamente guapo, más bien poco agradable, pero que le resulta increíblemente atractivo y empiezan a salir. ¿no? Él se llama Pierre. Pierre. Recordemos que esto es a finales de los años 50, ¿no? entonces tú ves ahí cómo ellos van a bailes, al campo de picnic, son novios totales, están enamoradísimos. Y además, cosa... en cuanto
0: te enamoras en los 50 el primero, ya es tu marido y te jodes. Ya la está, vida. ya está.
1: Pues van a todas partes juntos y se enamora, pero insisto, muy a la bestia. Tienen una relación increíblemente física y ella se enamora hasta las trancas, pero increíble, y parece ser que pierdan bien, ¿no? Los dos tienen una pasión descomunal, no pueden dejar de tocarse, de besarse, de hacer planes, todos están en la nube del amor. Ella está obnubilada, además, porque él es de una familia burguesa y es claramente muy inteligente, ¿no? Tú ves, esto lo cuenta en, especialmente en Un Amor Imposible. Eh, habla muchos idiomas, está estudiando para convertirse en un funcionario de alto rango del Estado. Claro, es el tipo perfecto para ella. ¿no? Aún así, a veces hay cosas que chirrían. Él le corrige siempre la pronunciación y la sintaxis. Ah, no. mm, se ríe un poco de su manera de hablar y la de la hermana de ella, de la hermana de ella, porque son dos pueblerinas, claro. Yeah. Pero Rachel piensa, bueno, es normal, él es lingüista, es normal que me corrija, yo soy un poco bruta, etcétera, ¿no?
0: Sí. Red flag. Red flag. <ríe> ¿Cómo se diría en francés? Eh, uh, eh, uh, ay, calla. <ríe>
1: no lo sé. No pasa nada. Hush flag. Bandera. Bush flag. Eh, espera, sigue. Que Hush se flag. La... Eh, no sé de. flag. flag. Bandera, maricón. Él le plantea, cuando llevan casi un año saliendo, si no querría irse a vivir a París. Sí. ¿De acuerdo? Eh, ¿Dónde va a ir él? Drapeau rouge. Eh, rouge. Vale, muy bien. Ya podemos decirlo. Sí, sí, me Aunque no sé si, si,
0: si en, en francés esa expression exists. No lo sé. Pero I bueno.
1: don't sé. Bueno, entonces él le dice: ¿Por qué no te vienes a vivir a París? Yo me voy allí. Eh, estamos tan bien juntos, tal. Y ella le dice: Bueno, podría planteármelo. La verdad es que estamos muy, muy bien. Y la vida aquí no es nada especial. Y yo quiero estar contigo. Pero él le dice: Ojo. Que yo no quiero perder mi independencia, ¿eh? Quiero decir, yo soy un tipo peculiar, eh, yo lo que te propongo, no te propongo que vivamos juntos, cada uno tendría su piso, tú tendrías tu casa, yo la mía, y nos seguimos viendo como hasta ahora, ¿no? Y ella le dice, hombre, pero es que yo eh, un piso en París no me lo puedo permitir, yo no conozco a nadie, o sea, yo, eh, ¿qué hago yo en París? No, ¿no? tengo trabajo, bueno, eh, ¿no? Eh, Esperarte todo el día que vengas a verme una vez o dos por semana, yo, yo iría a París por ti, no iría a París por ir a París. Eh, y él le dice, bueno, piénsatelo, nuestra conexión es demasiado fuerte para perderla, tú vales mucho para quedarte aquí. Bueno, están en esa diatriba. Sí. ¿no? En ese momento, a final del verano, de ese amor que han vivido tan apasionado, eh, Rachel se queda embarazada. no ha sido un bebé deseado, ojo, porque los dos quieren crear algo juntos, está planeado, no han usado métodos an anticonceptivos de ninguna manera, y ella le dice que él le hace sentir que es la única mujer en el mundo, ¿no? eh, Cuando se lo cuenta, Pierre dice estar feliz y le, le advierte eso sí de... Pero esto no cambia nada entre nosotros. Oye, mira, ya no ya. Ni me gusta nada. Pia. Yo vendré a veros al bebé y a ti, piénsate lo de venir a vivir a París, como te había dicho. Podríamos seguir viéndonos como hasta ahora. Eh, y Rachel lo piensa, pero dice: Mira, yo necesito ayuda. Aquí está mi madre, mi hermana, yo me quedo aquí. Yo entiendo que tienes una vida más bohemia, pero yo me quedo aquí con mi familia. Él se va de vacaciones eh, a Italia, prometiéndole seguir en contacto mientras esté fuera y que se verán en cuanto regrese. Y dentro, esta preciosa canción. Un poco de la época. ¿En qué época estamos
0: ahora mismo esta historia? Los
1: 50. 50 y algo, sí, sí. 59.
0: Te propongo. Ay, qué bonita. Sandro.
1: Disfrutar de
0: una mañana. Claro, y ya está. Caminando ¿no? de mi mano. De una mañana y luego ya me voy. No, claro, ventana, o
1: claro. que algún violín gitano nos
0: regale con su voz. Te propongo.
1: Qué bonita, es preciosa.
0: Elegir la carretelera de algún cine continuado. O tal vez. Mira las vidrieras, mira. te propongo cosas simples, son las cosas de este
1: amor oh. Yo no te propongo ni el sol
0: ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión yo no, pues, tengo para
1: darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas, cosas de este amor y
0: mira aquí. Que, mira, te que, propongo. Que, mira que te propongo, que te propongo,
1: que te <risa> <risa> Cualquiera qué en mi brazo Sandro, yo creo que es un cantante Que tenemos que reivindicar más en España Es muy poco conocido aquí, el otro día le pregunté Tiene una tienda Es verdad Respeto a este señor Yo no te propongo ni el sol Ni La eminencia de la canción
0: Las tiendas son Eminentes también solo cosas triviales y sencillas las cosas, cosas de este, este amor. Ta -ta -ta -ta. Te propongo.
1: En medio de este romance que está ahí, ¿no? que no sabemos qué pasa... Él eh, está en Italia. Él está en Italia y Pierre no regresa. Claro. ¡Anda! Claro, no al principio. Le manda postales cariñosas, preguntando cómo está, le dice que le echa de menos, mantiene la llama encendida y Rachel espera. Le cuenta él que sus estudios se complican, que su familia le reclama, que no puede ir a verle tan pronto como deseaba, pero que piensa en ella sin parar. Y Rachel lo comprende, ella acepta la situación. Él es un bohemio y ella se ha enamorado de un bohemio. Bohemio lingüista, no sé, pijo. En fin, bueno, com ya. como tanta gente. Como
0: bueno, es que están las dos eh, caras de la moneda. Eso ¿no? es así. Rachel pare a su hija, Christine. Quiere decir, el... los
1: bohemios po pobres y los bohemios ricos. Sí, 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 total. Eh, Cristín nace en 1959 y eh, Rachel se queda con su familia, como decía antes, y le pone su apellido, ¿no? Schwartz. El padre no aparece. Como eh, Fernando. ¿eh? Bueno, venga, a <risa> ver. Fernando Schwartz. Oh, ya, perdón, es impresionante.
0: <risa> que tengo que contar esta a historia ver, bien. Sí, sí, sí. Luego tú me A sí, ver, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo, no. Le, ¿Cómo Le llama a su hija. Christine
1: Schwartz, como, como ella, ¿no? le pones su apellido, que en ese momento sabemos que eso, oh, claro, es madre soltera, hija de madre soltera. El padre Pierre no aparece para el nacimiento y solo verá a Rachel y a su propia hija pasados unos meses. Y desde entonces aparecerá esporádicamente, hasta que la niña tiene cinco años, un par de veces más. ¿no? Se van, Ella está enganchadísima. Sí. Se van un par, unos días de vacaciones juntos a la playa, él le cuenta a Rachel de su trabajo, le invita a Marisco, que ella no ha probado, eh, le cuenta su vida diaria, nunca pregunta por la de ella, claro, o apenas un poquito. Rachel, consumida de deseo y frustración, accede a verle cuando él va pensando en su hija y también porque siguen teniendo un sexo estupendo, como al principio. Ella está sola y siente que necesita ser querida, ser deseada. Y las migajas del afecto de Pierre eh, le funcionan. ¿Pero qué pasa? En uno de esos encuentros, cuando la niña es pequeña, Rachel le pide que reconozca la paternidad de su hija, yeah. ¿no? que le ponga su apellido, de Christine. Eh, cuando, aunque en el pueblo están bien, es posible que se muden a una localidad más grande y Rachel está estudiando unas oposiciones y quiere empezar de cero, ¿no? quiere crecer en su trabajo... Eh, y quiere que la niña tenga el apellido de su padre. ¿no? Recordemos, ya son los años 60, en una zona conservadora, ella es una madre soltera y en el colegio no quiere que Christine pase por ser una rareza. ¿no? Yeah. Eh, Pierre se resiste, porque no lo tiene claro. Cree que eso le ata una vez más, ¿no? siempre está con este discurso. Sí. Y finalmente le dice, es que ¿sabes qué pasa, eh, Rachel? Es que, es que ahora me voy a casar. Anda. ¿Cómo le explico yo a mi mujer que tengo una hija?
0: Pero bueno, pero es que este parece el de Sexo en Nueva York, eh, Mr. Big, Mr. Big, cuando se casa con Natasha. Total,
1: total. Eh, Rachel no se lo puede creer, claro. Después de todo lo que ha aguantado sobre su supuesta libertad, sus rollos de ataduras, porque además ella sabe que él estaba enamorado de ella. Pierre se casa, pero ¿cómo se atreve? Entonces le echa de su casa, se pone a una furia, por fin, y le dice no quiero verte nunca más. Así las dos pasan eh, juntas unos años, ¿no? Rachel y Christine son simbióticas, ¿no? Se entienden, se dan cariño, se necesitan, se cuidan madre e hija. Eh, Rachel le muestra fotos de su padre, le dice que es un hombre muy inteligente, que ya ha salido a él, que es lista y que será culta y hará cosas estupendas. No lo demoniza a él. ¿no? Yeah. Eh, con el tiempo, cuando Christine cumple los 13 años, retoma el contacto con Pierre. ¿no? Él le ha mandado una carta diciendo eh, a, a Rachel que su madre ha muerto y que se ha dado cuenta de que ha hecho muchas cosas mal. Entonces se ven los tres, ¿no? Christine... Finalmente conoce ya como, como adolescente a su padre ¿no? y se fascina con esta especie de intelectual bien vestido que habla 20 idiomas eh, con fluidez y que es capaz de distinguir cualquier acento. ¿no? Que pide buena comida en restaurantes caros, ellas son pobres, sí. y que vive en Estrasburgo con su mujer y con sus dos hijos. ¿no? Comienza a enfadarse con su madre. ¿no? De repente le parece una paleta al lado de él. Eh, se cabrea porque no ha tenido la educación que ella merecía, no, le, castiga a su madre por haberle privado de su padre tantos años. ¿no? Pobrecilla, ya, Rachel.
0: Ya.
1: sí, eh, Por no ser como él, sofisticado, le da como vergüenza. no, Empieza, Empiezan a verse, ¿no? pero se fascina por su lado con Christine, le dice que quiere pasar tiempo con ella, le dice a la madre a Rachel que quiere conocer bien a su hija, realmente que es terrible haber perdido tanto tiempo en esa relación. Está dispuesto, aunque con reticencias, a reconocerla como hija suya, no, le pone su apellido. Es Christine Angot. Eh, comienzan así a, eh, a pasar fines de semana en, en los que Pierre y Christine viajan, ¿no? Van a ciudades, visitan museos, comen en estupendos restaurantes con varias estrellas Michelin, en fin. Christine se distancia de su madre, le monta pollo sin parar, esta adolescente perdida, está uraña y busca una vida independiente, no quiere ver a la madre, ¿no? A los 15 años comienza a salir con un tipo 15 años mayor, con un tío de 30, eh, Christine, amigo de su madre... Y es él quien un día decide hablar con Rachel y le cuenta: No puedes permitir que Christine siga viendo a su padre. Y él lleva sodomizándola y abusando ah, de ella años. ¡Anda! Y, y claro, te quedas, o sea, cuando lees eso dices: Pero, eh, que está.? O sea, es, es un bueno, es un jarro de agua fría cuando lo lees eh, esto, que es la historia real sí. de Christine Angot. Sí. Y aquí es donde hay que mostrar las diferentes aristas de lo que esto implica para Christine. ¿no? Eh, no hay nada que podamos decir, por supuesto, sobre el horror que es el incesto para una chica adolescente ni para nadie, pero más adelante, con el tiempo, Christine Angot, la escritora, lo convertirá en el centro de su vida literaria. Ella hace literatura con su vivencia eh, y sacudirá con ella todo el panorama literario francés con su primera novela, que se llama Incesto, eh, y después de manera internacional. De todas sus novelas, las tres que he mencionado son las que narran la experiencia desde tres puntos de vista distintos. Una semana de vacaciones, que es la primera de, de estas que voy a contar, cuenta de una manera increíblemente sórdida los encuentros entre un adolescente y un hombre de mediana edad en hoteles y restaurantes. ¿vale? ¡Qué horror! No, no, cuando lees la novela no sabes exactamente qué está pasando, qué está sucediendo, porque no tienes, o sea, si no tienes el contexto que estamos dando ahora, tú estás leyendo algo que no sabes muy bien por dónde va. Eh, comprendes que esa adolescente no debería estar ahí o sea lo que te provoca el libro es la sensación de esto, esto no tiene que pasar esto no tendría que estar pasando, no sabes muy bien por qué es como una inquietud, además de la sordidez ¿no? Sí. está haciéndole una felación a, un, a ese hombre en un baño, todo se repite una y otra vez, un, hay una repetición de las escenas sexuales que, que te genera una incomodidad tremenda todo es infernal, ella aparece una muñeca de látex que hace cosas ¿no? a merced de este tipo que la lleva a cenar y que luego la deposita en una estación de tren es, un, es una estampa cruda y extraña de algo que no acabamos de entender como lectores, ¿sabes? Eh, porque aunque en ningún momento se explicita que tienen un vínculo familiar, comienzas a sospecharlo. ¿no? Yeah. En un momento dado te, te empiezas a dar cuenta. Él le obliga a acostarse juntos y luego la lleva a comer y lee el periódico y la, la ignora. Es una situación mmm, yeah. que no sabes muy bien qué está pasando. Si ella se niega a compartir cama con él, él le hace chantajes emocionales sin cesar para que lleguen a pactar qué abusos cometerá él, ¿no? Es una especie de cuchillo lente, ¿no? en un ambiente súper claustrofóbico. La narración de una semana, una semana infernal, en esa semana de vacaciones, angustiante, claro, pero extremadamente bien contada. Está súper bien contado el libro. En tercera persona, donde sientes que hay un adolescente que no tiene salida. Es lo que va sintiendo todo el tiempo. Me tienes fascinada, Lucía. Es que te, yo creo que te van a interesar mucho estos tres libros. O sea, fascinada en el sentido. Del horror, de, de la de aniquilación. La más reciente, que es Viaje al Este, que es la que se acaba de publicar en España, está descrita desde el punto de vista de la chica. ¿no? Desde el, comienzo, desde el momento en el que conoce a su padre con 13 años, que ya es una chica que tiene conciencia, en un hotel y comienza los abusos. Cristín detalla el estupor, su falsa sensación de control. Eh, si solo dejo que me toque la pierna, estamos pactando algo. Eh, y esto es, puede ser una relación normal entre padre e hija. Si le dejo que me toque el sexo, es un pacto también. Ella narra perfectamente cómo se va... en entumeciendo, ¿no? cómo deja de sentir emocionalmente y cómo esto afectará al resto de su vida, yeah. a su sexualidad, a sus afectos, incluso cuando su novio se lo cuenta a la madre e y deja de ver al padre, porque evidentemente la madre en ese momento dice, no vas a ver más a tu padre. Sus relaciones primero con hombres mayores, eh, que su relación más plena después con su marido, un hombre estupendo y padre de su hija, y luego lo más aterrador. Cuando ella de adulta, con 24 años siente que puede intentar tener una relación con su padre porque ha hecho mucha terapia porque se siente bien, que está curada y vuelve a pasar lo mismo con Ay, ella como adulta por favor, qué error horror sí. él la ha aniquilado de tal manera que se vuelve a someter al incesto, es solamente una muñeca una vez más sé que es horrible todo lo que estoy contando pero la verdad es que los libros son muy muy interesantes y como su marido lo sabe lo sabe ella y solo sufren sin poder hacer nada con el tiempo, eh, Cristín se preguntará ¿por qué nadie hizo nada en todo esto? ¿Por qué yeah. nadie hacía nada? Ni mi madre, ni mi, ma ni mi marido, o ni siquiera yo. Quedamos todos sometidos a ese espanto. ¿no? Bueno, ella creo... era una víctima. Ella no... sí, 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 sin duda. Pero ella se lo pregunta a sí misma. Creo que eh, es un amor imposible la segunda eh, la que da en el clavo. Es la más narrativa eh, de alguna manera. Esta es la novela contada un poco desde la relación de la madre y la hija. ¿no? Eh, la que cuenta todo lo que os he narrado al principio del desarrollo de esa relación amorosa entre Pierre y Rachel, y en la que Christine, ya adulta, después de muchos desencuentros con su madre, le dice, todo lo que pasó, está súper bien contado, que todo lo que pasó fue un ejercicio despiadado de aniquilación por parte de mi padre para mostrar su superioridad hacia ti, mamá. Le oh, dice, no. está, es, está, es impresionante, dice, para humillarte, porque él es un perverso. Dice, no se iba a casar contigo porque eras pobre y judía, aunque él te quería. Así que te mantuvo cerca, eh, no quiso darme su apellido para que siguiéramos siendo de una casta inferior ¿y qué sucede precisamente cuando tú insistes mucho y finalmente me reconoce como hija? para mantener que soy una hija de segunda, comete la mayor atrocidad posible ¡ay, qué horror! aquella que rompe todos los vínculos familiares que es el incesto, nos deja todos rotos mudos con ese acto ¿no? eh, si me viola es que no soy su hija, es que sigo siendo menos que él ¿no? el, ella lo racionaliza de esa manera es un muy, muy buen libro eh, de una historia atroz, por supuesto, Un amor imposible. Y quiero acabar con la idea de Angot, ¿no? que, que ella siempre repite. Aunque dé vuelta sobre el mismo acto, porque ella escribe sobre esto sin parar, no es para menos, eh, claro, un acto que marca su vida entera. Es, es pura literatura, no es solamente testimonio. Yeah. Es, es un, son grandes libros. Christine jamás ha hablado en entrevistas de su vida privada. Eh, aunque use los nombres reales y apellidos de todos en sus libros, que por cierto al principio no se los querían publicar porque por decía Pierre Gangot, o sea, y el padre estaba en vivo, esa disección una y otra vez de todo lo que sucedió la convierte en una artista fundamental y que recomiendo mucho leer, ella es una escritora espléndida.
0: Madre mía de mi vida
1: Ma ¡Oh, madre mía! Y ahora vamos a poner a Mendelssohn porque, eh, para curarnos un poquito el corazón. Madre
0: mía, Lucía
1: Dios mío. Es, es un aniquilador
0: es un aniquilador. Esto de contar el, lo mismo, el, el mismo acto horrible, eso le pasa también a Marguerite Duras con el amante. Claro. Escribe muchas veces ese libro y, y esa historia verdadero. muchas veces está... este hecho, claro. Qué espanto que marca la vida de una mujer. Tú dirás... Joe. Lucía, dime. Ahora sí. Venimos a hablar antes de que empiece yo con mi aniquilación sí. de una
1: película que se estrena el 16 de diciembre y sí. venimos a hablar de ella porque nos ha encantado. Es una maravilla y además nos cura un poco. Totalmente. Esto que acabo de contar.
0: Esto es Akamoto, hija, porque es que es mi favorito. ¿Cómo el, se llama esta
1: canción? El amore, amore. Mira, en
0: uh, Amores, no sé, amore, Amores, Amores, pues. Amores, Amores, ah, eh, <risa> Amores, de barra. Amores de sí. barra. O sea, en el Grab eh,
1: de Spotify, ¿Sí? Sacamotos, mi número uno. Es tu número uno. Es mi número uno. Yo no sé cuál es mi número uno de este año. Eh, no <coughs> me acuerdo. Pero era todo, era todo tremendo. Era todo tremendo. <risa> sí. Ay, Lucy,
0: qué fuerte. No, yo también tenía cosas muy tremendas. Muy ¿eh? tremendas, muy divertidas. Sí. Bueno, pues mira eh, Venimos con esta música tan bonita A hablar de esta película Que se llama After Sun Sí After Sun Qué bonito After Sun After Sun, After Sun. <risa> <risa> Sol, noche, bien Estupenda, ¿no? Te cura la piel Bien Como decía Vamos a hacer un alto En el camino de la aniquilación Porque os venimos a recomendar Esta película estupenda After Sun Dirigida por Charlotte Wells Es una productora, guionista Y directora de cine escocesa De 35 años Y After Sun Es su primera película Su pues, ópera so yeah. prima Ya, yeah, o sea Es eh, impresionante ba, ba, persona es esta señora va a hacer, esta escocesa va a dar mucho que hablar. Va a hacer lo que no, ella quiera en no, la vida. No, no. <risa> pero eso es diva. Sí, sí, no, de, de rocío jurado. No, haces tú. Eso es bien. Amigas, el amor romántico ya está pasado de moda. Ya lo dice Vivian Gornick en su último libro, que es una puta maravilla. Pero no tenemos que <risa> hablar ahora de esto, porque ahora venimos a hablar de After Y esta película es una delicia porque nos narra el amor de un padre y una hija en un verano de los años 90. Ah
1: banda sonora tiene, eh?
0: No, no, que no es la banda sonora de la película. No, no, la digo, ya
1: lo sé, pero digo que banda sonora ah, tiene la película. Ah, sí.
0: Un resorte en Turquía, karaoke, toboganes en las piscinas y de fondo, notan en el fondo, la intimidad de un padre y una hija que se adoran, ¿vale? Okay. Es verano, nos ciega el sol, sin embargo, el tormento de ese padre nos atraviesa y le atraviesa a él. Hmm. Sofía tiene 6, 7 años, ¿no? Oh, o no, 11, 11, 11, 11 perdón, madre mía, hija mía. Es que madre, tú, ¿cuál era de los un? niños? Es ya, no, es que para mí todos tienen 7 todos tienen años. ¿Te acuerdas de esos adolescentes que les preguntaste si jugaban
1: con castillos y muñecas? Sí, tenían 20 o años. Estaban tatuadas, ya.
0: Bueno. A ver, Sofía tiene 11 años, ¿vale? Sí. En fin. Bien, Sofía de adulta recordará ese verano para siempre. After Sun es una película conmovedora que recoge con su preciosa fotografía, porque madre mía, además te, te apetece ya que sea verano, porque es, es una pasada. Dice, mmm, digo, con su preciosa fotografía, ¿no? Recoge un verano de ensueño, pero también la melancolía más lacerante. Ay, sí, sí. Cuando bascula, cuando una película bascula en eso, en, en, enseguida te, como que te atrapa ¿no? y ya
1: estás ahí estás 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 ahí tiene, bueno tiene algo totalmente conmovedor sí es como la esta peli
0: Sofía recuerda que el verano y aquel hombre al que más quiso al más generoso el que intentaba crear recuerdos y momentos alegres inolvidables mientras luchaba en silencio con sus propios temores miedos fantasmas monstruos más bien Lucía sí. ¿verdad? Sí, sí. sí, y a sí, pleno sí. sol que a eso es fuerte
1: sol.
0: lucha con tus monstruos a pleno sol no es fácil
1: es imposible. Es
0: mejor luchar con tus monstruos cuando llueve que a pleno sol. Sin duda. ¿No? Hombre. El pleno sol, como que parece que tienes que estar eh, genial y estar roto por dentro. Eso es, es peor. Eso es horroroso. Dios mío, en fin. Y aquella niña en aquel verano de los 90 nunca notó nada ¿no? no. de esa lucha interior. Sofía es adulta y recuerda. Es una película preciosa, Lucía.
1: Totalmente, es una película realmente hermosa para quitarnos el sabor de tanta historia truculenta y difícil. Qué bien contada está esa manera de no hacer nada en el verano, ¿no? De hecho, además que te, que te caen bien estas dos personas que son turistas británicos. Sí, totalmente. Que, que dices, no es fácil hacer no, eso No, 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 <risa> no, es fácil. no, no, no. Eh, ese momento de tener 10, 11 años cuando Sophie está en esa infancia que parece un poco terreno de nadie, ¿no? Que no, es, no eres totalmente niña y todavía no eres adolescente. Qué bien narrada esa relación entre padre e hija, qué bonita es eh, la cotidianidad, que no te das cuenta precisamente cuando eres niña de todo lo que pasa, incluso de todo lo que. Hay. Todo aquello que hacen los padres por una, sí. ¿no? que no te das cuenta, tú sí. vives. Eh, cuando ser adulto es un misterio que no logras comprender y que a veces ni te importa, porque para eso eres niña y tu vida es tu centro. Y hay un montón de cosas que no conoces de tus padres y no comprenderás hasta mucho más adelante. Él le
0: echa After Sun.
1: Sí. Y ella a él también. Sí. Una película en la que los detalles perdón, se van acumulando y la relación entre padre e hija se va haciendo cada vez más profunda para el espectador y se convierte en los mismos recuerdos de Sofía que queman bajo el sol, una maravilla en definitiva.
0: Nada, nos ha encantado After Sun, la recomendamos 16 de diciembre en los cines, en tu cine más cercano, Concursanta y ahora yo vengo a hablar de un monstruo de otro monstruo O sea, eh, Eva, en realidad te voy a pedir que quites la música porque eh, sí, porque porque no porque... no más música no no porque esto o esto sea, es, fuerte, sí, esto sí, sí. es no, no esto no quiero yo ponerle música de nada porque vamos a ver yo vengo a hablar del aniquilador de Almax de Almax de, de Almax Al Al hoy vengo a hablar del aniquilador de Almax por el este que, <ríe> por excelencias ¿eh? de Almas por excelencia de Almas femeninas de un gran creador pero de un gran destructor vengo a hablar de
1: Picasso ¿Qué te parece?
0: Pero no vengo a hablar de Picasso y de su obra, ni vengo a, a reivindicar que es uno de los genios del siglo XX, porque seguramente lo es. Sí, por supuesto. Pero como aquí no separamos el artista de la obra, y tampoco tengo ni idea de arte...
1: No, y además, eh, hoy, hoy podemos separar vida y obra y hablar de su vida. No, 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 pasa no, nada. no es que lo,
0: lo voy a hacer porque es que yo solo voy a hablar de su vida como aniquilador. <risa>
1: Hombre, eh, hay un, es no, que menudo me aniquilador hay Sí,
0: menudo aniquilador. Es que vengo a hablar de eso, es que es fuerte. Claro, claro, dale, dale. Por fin viene alguien. No, pero no, <risa> ha había un montón de gente, un montón de libros que además voy a decir ahora. Vengo a hablar de Picasso en su vertiente de mala persona. O sea que ¿Qué te es fuerte, ¿Por qué? porque lo fue. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Si no lo hubiera sido, pues ah, no, no, no lo diría.
1: Que además, es interesantísimo. Pero
0: el otro día, el otro día, o sea, como me he leído un montón de cosas, di con un artículo en el país que no me acuerdo de quién, diciendo no, hombre no, que no era tan misógino. No. <risa> no, no
1: puede ser. Eso, no, no. ¿En serio? Eh, bueno, es
0: súper fuerte. Me acuerdo en una um, exposición que fui, no, no, no me acuerdo si fue en el Thyssen o en el Reina Sofía, eh, eh, que él ponía ¿no? lo de las mujeres son máquinas pa hechas para sufrir. Ajá. O sea ya estuvo es un era, statement era eran uh, el reina era el reina ya, ya, ya te creo ya... que hablaban
1: incluso de fem, feminismo y Picasso no, es <risa> una fue, era una cosa muy loca. Era,
0: era una cosa fuerte sí bueno pues
1: esto que escribió esta persona en El país pues
0: eh, chico mirar no me acuerdo ni qué año era pero bueno no, no. bien pero sobre todo, y qué interesante esto, vengo a hablar de él, a través de Françoise Gillot, una señora estupenda, pintora, con la que estuvo 10 años y tuvo dos hijos, y que fue la única mujer en la vida de Picasso que le dejó. La Muy única bien. que le abandonó.
1: Muy bien. ¿Qué te parece? La que más le dolió, seguro. Eh,
0: um, bueno, no lo sé, porque él, él no tenía mucha capacidad, yo creo, de... Uh, no de sé sentir. de amar de sentir Uf. de querer de sufrir tenía bueno, una a la vuelta de la... enseguida perver... tuvo cuatro mil a la vuelta de la esquina y en fin. bien ella tiene un libro maravilloso es François Gillo que se llama Vida con Picasso que es una biografía de ella uh -huh. con él uh -huh. vale uh, ella a, a ver no despuntó como pintora Supongo que porque estuvo dedicada a este señor en cuerpo y alma 10 años y después a sus hijos y después vete tú a saber por qué, porque esta biografía acaba cuando termina con él.
1: Ajá. Pero ella
0: era pintora, ¿eh? Y Picasso se, decía dices, que era buena. ¿Cómo se llama? Jonsua Gilo Y el libro, no, no, el libro, el libro Vida con Picasso, Vida con Picasso. es bastante fascinante, ¿eh? O sea, el libro es increíble. Me lo quiero leer. No, es, es, es increíble. Y te cuenta unas cosas mmm, terroríficas y bueno, también te cuenta sobre él y, 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 y su arte y todo esto. Y bueno, bien, bueno. Escrito por ella y por Carlton Lake, donde narra esos 10 años llenos de creatividad, pero también y sobre todo de tormento. Es una gran biografía, os la recomiendo. También me he leído la, bio la biografía de Picasso, creador y destructor de la gran Ariana Estasino Huffington, que es bastante completa. Habla, aparte de toda su obra. El periodo de azul periodo de rosa toda esta cosa cubismo todo tal sí. que es que yo ya me lo sé todo te podía hacer y ahora mismo te podía hacer una especie de conferencia de todo esto bueno no eh, Clase sí ella te habla de todas las mujeres o sea claro de toda su vida y de todas claro. las mujeres que van pasando por su vida claro que las maltrata a todas claro claro algunas físicamente hasta dejarlas inconscientes como por ejemplo a Dora Mar que tú hablaste de ella que sí, como sí. conoció a Dora Mar estaba en un bar poniéndose un sí, una bajita.
1: cómo, se, cómo, cómo hacía era un, poco, era un poco masoquista además, Dora.
0: Bueno, ella era una artista bastante reconocida, surrealista. Ya lo hablamos. Y cómo la
1: conoció, ella en un
0: bar clavándose entre los dedos. Sí, haciendo el juego este de la navajita Y luego le regaló su guante ensangrentado. Sí, todo es especial en la vida de estas personas, también te lo digo. Ahora te voy a contar porque, hija, todo es como... También te digo que he agotado París en los años 20. Todo el rato era magia. Sí, sí, sí. Cansancio. Bien, todo esto. Cansancio. Bien, este libro que te he dicho, Creador y Destructor, de Ariana sino Paulos Huffington, es bastante completo y te deja los pelos de punta porque te narra,
1: bueno, pues eh, todo, ¿no? Bien. Esta es la, la creadora del
0: Huffington Post. Ah, sí. sí. ¿Ariana en Ariana serio. Huffington, sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí.
1: Ostras. Sí, sí.
0: Bueno, pues hija, que, qué curioso. Eh, ¿no? Qué curioso y qué bien por ella, ¿no? Sí, sí Un brindis. Sí. Un, brindis uh, un brindis por la Ariana. Adi <risas> adiós. Bueno, vamos a ver, bien. François Gillot conoce a Picasso en 1943 durante la ocupación alemana en Francia. Quedan dos años para que termine la guerra. Picasso se ha quedado en París, él se ha quedado en París. Picasso y Matisse en esos momentos habían sido declarados por los nazis como artistas degenerados. Pero no te dejes engañar, porque a Picasso le cuidaban muchísimo los alemanes y los nazis. ¿eh? Uh -huh. Y tenía bastante poder y se llevaba bastante bien. A él no sí. le tocaban las narices. No, no, no. ¿Eh?
1: Era Dora Mar la que estaba ahí, y muchísimo más politizada que él. Pues hay fíjate. Que decir. Sí,
0: bien. Pero estamos hablando de François lo sí. cariño, que va después de sí. Doramar, ¿eh? A ver, ¿qué te digo? Bien, eh, François Giro tenía 21 años, los mismos años que tenía Paul, el hijo de Picasso, con su mujer, eh, el que tuvo con su mujer la bailarina Olga Koklova ¿vale? Bien, uh -huh. tenía los mismos años que su hijo, ¿eh? Sí. Y él le triplicaba la edad, tenía 61 años. François estaba con su amiga Genevieve y con el actor Alain Culli en un restaurante de París, cenando, precisamente, ¿no? Y en, en ese restaurante frecuentado por artistas. Sí. En una mesa estaba Picasso con su entonces pareja, la pintora Dora Mar y la Vizcondesa de Noailles. Él siempre eh,
1: eh, a la, una ¿Qué, can, agenda, ¡Qué cansancio! cansancio
0: Françoise reconoció a Dora Mar inmediatamente porque conocía bien la obra de Picasso y la había retratado en infinidad de ocasiones. La mujer que llora, que siempre Dora Mar. Siempre. Pobrecilla. En la cena, François notó que las miraba y que incluso actuaba desde su mesa para ellos. Incluso hablaba alto y cuando se reía las miraba, ¿no? Como de ¡Ah! Bueno, te estoy llamando la atención. Un momento, Covid. <coughs> fantástico ya estás las miraba a ellas, bien finalmente Picasso se levanta y lleva consigo un frutero lleno de cerezas para ofrecerles, todo Picasso. Sí, sí, todo magia, ya te digo ¿Eh? bien, todo raro. fantástico, bien hola, hola, bien, nosotras somos pintoras pero bueno, Alan Cuní no me las presentas tal, bueno, esta es la inteligente a Françoise y esta es la guapa Genevieve las dos pintoras, oh, ah, sí
1: qué era,
0: era fenomenal todo, bien y él les dice, bueno, venid a verme al estudio cuando queráis, fenomenal, y así empieza la relación de amistad ella, Genevieve, eh, a ver, Françoise era muy andrógina Ajá. y parecía, la habían como educado como a un muchacho, Ajá. te cuenta en esto, ¿vale? Y Genevieve era una señora lesbiana divina sí. y entre ellas había como una especie de relación espiritual, no sexual, porque creo que Françoise eh, no llegó nunca a sentir eh, deseo por ella, que es... Lo que en el libro te viene a decir, pero yo qué sé. Ya. Y tenían una relación muy simbiótica sí. y eran muy amigas. Sí. Van a verle al estudio a Picasso. Las dos. Las dos, en primera instancia. Bien. Ven, a, ven sus obras no y son un poco testigos de lo que pasaba allí en el número 7 de la rue de Grand Augustin calle sí. Melancolía sí, calle Melancolía sí calle de la aniquilación Bien. siempre estaba lleno de gente de amigos de curiosos de marchantes aquella casa era un santuario porque Picasso era una estrella lucía iba la gente a verle a París ahí había de todo desde una habitación llena de pájaros exóticos en jaulas de mimbre otro aposento lleno de esculturas estancias llenas de sofá Luis XIII donde había mandolinas guitarras, etcétera que luego ella ellas habían visto en sus cuadros cubistas. Claro, claro, ¿vale? claro. Y en los cubistas y en, y, en los, y en los cuadros de Braque, que siempre había sido también muy amigo de Picasso claro. y que pintaban conjuntamente y se regalaban cuadros. Y él tenía, eh, porque él ponía siempre a prueba, aparte de sus amantes y a sus mujeres, a sus amigos, y siempre les hacía perversidades, les decía crueldades y todo el mundo se lo permitía. Qué horror, qué horror. Bien, en fin. ¿No había un arlequín? Eh, por ahí? Sí, 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 hay, hay un arlequín, sí. Eh, eh, no, no, no había un arlequín, <risas> pero él pintaba arlequines, sí, toda esta cosa. Bien. Uh, bueno, también hay que decir que tú sabes que Picasso odiaba a los impresionistas.
1: Ah, no a no Gogh, Camoné, A Bango,
0: Camoné, Amané decía que eso no era pintura. Ah, ¿no? No. Bueno, él. Qué decir, se equivocaba tanto, ¿no? Él hacía con un 6 y un 4 te hago la cara de tu retrato. <risa> <risa> sí, no verdad. me digas que no parecen las. Me estoy imaginando el retrato de Dora Mar así, con un 6 y un 4 hago la cara lo no, que estoy diciendo? Que si no tengo ni idea Picasso, bueno, genio. Genio. genio genio, un besito genio artista, bien, bueno pero no me digas que es un poco no. con un 6 un cuatro. bueno y el impresionismo fatal bueno, da igual, a ver, entonces bien, su casa era fascinante, era un parque de atracciones y sobre todo era el paraíso para unas pintoras en ciernes, una pintora eh. en ciernes como era François Gilo. bien ella ya empezó a ir sola ¿Ajá? Porque Genevieve, que salía un poco la tostada.
1: Y, y además a Genevieve no iba a hacer eh, nada ahí. Eso,
0: eso, ya no, eso ya no sé, porque ya no sé mucho la vida de, de Genevieve, y luego ya se soa, Pero tengo que decir que, <risa> que, que Genevieve ya le dice: Mira, aquí este quiere lo que quiere, yo paso, ¿Coso? ya ven tú, colega. Porque yo paso a este <risa> señor que tiene 115 años, que le están haciendo aquí todos la pelota en este taller lleno de gente. Sí. Y en fin, bueno, bien. Mira. Ella iba ya de vez en cuando, ya sola, veía sus cuadros, ella le mostraba los suyos, él le ayudaba, él va a una exposición de ella, le dice que pinta que dibuja muy bien, que le va a ayudar a, a tal... Toda bien. la etapa de seducción, ¿no? Sí, sí, Se pero sí que, bien. sí que le ayuda a ella, ¿eh? sí, sí. en plan artísticamente. Genevieve ya pasaba de todo y Picasso, pues un buen día, cuando François Giraud va al, al taller, pues la besa. ¿Vale? Le de planta un beso en los morros, porque claro, la tensión sexual ya, pues un poquito se tenía que resolver aunque fuera con este mínimo gestito, ¿no? Por supuesto. Bien, le da un besito. Pero él se molesta, porque ella no puso impedimento. Y él le espeta, al menos debería haberme rechazado. De lo contrario, puedo pensar que quizá conseguiría de ti todo cuanto deseara o sea, es que es perverso como, hasta para eso es como, para la seducción él mmm. quería el que tira y afloja todo el rato porque qué claro, agotador y debía ser muy aburrido ser como una persona que nadie le lleva a la contraria que es como el jefe de, en, en la vida de todos necesita jueguecito necesita jueguecito ¿no? y entonces eh, le dice claro eh, puedo pensar que quizá conseguiría de ti y todo cuanto deseo no y pregunto ¿cómo puedes esperar que yo seduzca a alguien en estas condiciones? si tú no estás dispuesta a resistir tendré que pensarlo Juan con 21 años flipando, claro. <risa> ¿Y por qué se ahora? va a resistir? Sí, le gustaba, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? No, nah, este señor es este que con un 6 y un 4 Vamos, vamos. Te planta tu retrato. Bien, ella sigue yendo al estudio, le mostraba los cuadros, coqueteaban, ya se besaban, bes él como en un momento como que le toca los pechos, ella tampoco se resiste, él como que le protesta otra vez, bueno, bien, en flag, ese juego, que un poco... ay, todo el rato era un coñazo. Pero todo iba despacio, porque además él le decía, ven poco, mm. no, pero porque decía, vamos a saborear esto... Porque luego eso no dura mucho, yeah. vamos poco a poco, vamos conociéndonos, dame una cita, vamos, vamos al parque, parque, entra en mi vida, vida sin anunciarte. ¿Sí? Qué bonito fue aquello, oh, o sea, ¿no? Bueno, por favor. <risa> bueno, por favor. entonces eso como que le va diciendo que todo a fueguito lento. Sí. Y entonces están así seis meses, cariño.
1: Ya, eso te puede enloquecer... No,
0: pero eso, o sea, quiero decir, pero, en ese, en ese pero sentido... Pero ahí ella se, en, y se engancha Claro, ahí. ella se engancha, pero bueno, en la parte tiene sus amantes y tal, pero bueno, ¿por qué Rush? ¿Por qué no, pero tal? que ella
1: tiene 21 años, que ella podría en un momento dado haber dicho, mira, pues ahí está, yo qué sé, Jean Paul... Que no, no, espera, es
0: que ella tiene un buen coño, ¿eh? Sí, sí, seguro. No, es, es que ella se va muchas veces. Ya, ya, ya. Ahora ya. te
1: voy a explicar. vale
0: Bien fueron también espacio no solo porque lo pedía sino porque ella ya le venía bien no, también va tranquila ya sí. va tranquila ella su padre en un momento dado le echa de casa porque ya está estudiando derecho pero se quiere dedicar directamente a la, la pintura, pintura y su, cuando le anuncia que se va de casa su padre le dice ¿tienes media hora para pensártelo? Eh, lo que has dicho, y en media hora vas a decirme que vuelves a estudiar Derecho porque si no te echo de casa. Ella coge, se pira, coge las maletas y se va a vivir a casa de su abuela. Llega a su padre, le planta una paliza acojonante. La abuela les separa y no vuelve a ver al padre hasta dentro de muchísimos años después, cuando ella ya tiene dos hijos de Picasso. ¿Vale? Ella ya se va a separar. Y muere su, y cuando se muere su abuela. Entonces ella vive con su abuela, está feliz, se está dedicando a la pintura Muy y bien. Picasso una le está Es una persona ayudando. independiente. Sí. Muy bien. Bien. Todo iba despacio estuvieron así seis meses. Vale. En 1944 ella trabaja ya en su pintura a tope y luego pues se la lleva a Picasso. Él, y entonces él ya empieza un poco como a obsesionarse con ella. Él ya empieza, ya han pasado seis meses, ojo, ya. Ya, te, ya me estoy obsesionando Picasso era un señor que quería, eh, que quería que las personas dejaran de existir cuando dejasen de estar con él en sí. consecuencia sus amigos nunca le contaban las cosas que hacían no estando con él porque eso le cabreaba que flipas O sea, si los amigos quedaban Sin y él no estaba se enfadaba muchísimo con el anfitrión o con el que estaba contando anécdotas de él igual que se enfadaba con ella si ella le contaba cosas que estaba haciendo
1: fuera de estar con o él o sea, fomo perpetuo no, tenía o sea, este esto, es, esto es, muy
0: desfase. <risa> es muy desfase es como
1: soy Dios bueno, acuérdate que decía eso. Que ah, sí, no eso lo decía Dora Mar, después de Picasso está No, no, Dios. no, pero acuérdate que él decía eh, la rosa es tan perfecta que debería haber sido creada por Picasso. Pues tú fíjate. ¿Te acuerdas que decía Dios está yo? Un poco. ¿Lo decía Picasso de No, sí mismo? no así, pero que hicimos sí, esa broma, sí, porque sí, sí. como que le daba rabia sí, que sí. se hubiera creado una flor perfecta sí. y no hubiera sido él el ya. creador. Bueno, eres, o sea, eres, madre eres, mía. Es muy fuerte.
0: Bien, él empezó a estar, ya te digo, loco por ella, ese aspecto de muchacho que tenía, como él decía, tan andrógino François, ¿no? Tan de moda eh, esto por los surrealistas en aquella claro. época. Las mujeres tenían que tener como este aspecto andrógino, ¿no? Le, reco le recordaba eh, François al poeta Gambó y eso le chiflaba, ¿no? Bien. Ese mismo año, eh, en 1944, uno de sus mejores amigos, Max Jacob, fue arrestado y enviado al campo de detención de Drancy, primera etapa hacia el largo viaje a Auschwitz, a Auschwitz o a, da, a, a Dachau, ¿no? estos mm. campos de concentración, los peores, no se supone bien. Max Jacob escribió a sus amigos para que le ayudaran, a, a Jean Cocteau, a Salmon, a Picasso, a Morrican, a sus amigos, no y empezaron para que se empezaran a movilizar todas las ayudas que pudiera encontrar. Cocteau redactó una carta para que le indultaran Picasso no estaba entre los firmantes, ¿no? Y eso que tenía muchísima. Uh... Mucho... Mucha, prestigio. No, mucho power y mucha... Sí, sí, sí. Mucha influencia. Mucha influencia, exacto. Fueron hasta su casa a pedirle que usara su prestigio ante los alemanes para intervenir en ayuda de Max Jacob. Se negó. El 6 de marzo, Max Jacob consigue el indulto, pero un día antes fallece víctima de una pulmonía. Hay que decir que aunque era un artista considerado degenerado, no era considerado de degenerado por los alemanes, le protegían en París, como he dicho antes, y podía perfectamente haber ayudado a su amigo. Esa es una de las grandes traiciones de Picasso que además... Eh, un poco le atormentará toda su vida. Bien. Tiene otra con Apollineg, que no la contaré ahora porque hay una especie de robo de la Mona Lisa en el Louvre uh -huh. que tiene que ver un poco con esto. Él un poco que reniega del amigo. de también. Se poco. pone de perfil. Sí, eso no tiene nada que ver un poco con Alfonso Aziró, pero quiero para que vea la gente qué clase de persona Era, es este claro. señor asqueroso. Bien. Bien, llega la liberación, ¿no? Picasso se inscribe en el Partido Comunista y vete tú a saber por qué se convierte. En una mega estrella ya alucinante en París, se ha quedado en París en la ocupación, se convierte en un símbolo, van soldados americanos allí a su taller a verle, va la gente allí a verle en procesión. Es como que él, no sé, no sé, no sé qué triunfo ha tenido en quedarse en la ocupación en
1: París. Mm. Eh, bueno, el... lo capitaliza bien. Digamos. Bueno, lo
0: capitaliza bien, cuando encima eh, podían hacerle favores de todo tipo y tal, pero bueno ya se convierte como en el estrellón máximo, vale sí. como el símbolo de la liberación. Sí. O sea, están de gol y él. Ya ves. Es fuerte, ¿no? Era el hombre de la Francia liberada. Bien. En 1945, François eh, dejaba pasar varias temporadas sin ver a Picasso. Ya había conocido su parte sádica y, además, él seguía con Dora Mar, con la que llevaba 10 años. Dora, al saberse sustituida por François, empezó a desintegrarse. Mm. Se inventaba cosas para que Picasso fuera a su casa, como que le habían robado, hacía cosas como muy extrañas, ¿no? Varias mm. veces me han la bicicleta, ven, vean no sé qué, no sé cuántos, para llamar la atención ella se fue volviendo loca sobre todo eh, en, el, en la ruptura él la ah. fue volviendo loca porque le decía Está, eh, estás flipando yo no estoy con nadie, no sé sí, cuántos sí. de gas, sí, todo, todo bien. un día ella fue al de Picasso donde también estaba el poeta Polería y les gritó vosotros dos os tenéis que arrodillar ante mí, les agarró del cuello e intentó ponerles de rodillas le empezó a decir que llevaban una vida que no deberían de llevar, que eran unos mm, mm. bueno es que ella de repente como que se hizo súper católica y sí. cristiana y se apoyó como en la religión sí. católica y en Dios para poder sobrellevar esto. Totalmente. Y entonces a ellos les vio como unos pendencieros y como unos señores mmm, horrorosos. Y entonces, bueno, pues llegó allí... Y delirio y, místico. Y, tenía... y, exacto. Y llegó allí psicótica perdida sí. y tal. ¿Qué pasa? Esa misma tarde, Picasso llama a Lacan, quien la, tuvo, quien la tiene tres semanas en su clínica sometiéndole a un tratamiento con electrochoques. Paul Eliouard, en cuanto Lacan se lleva a Dora, rompe una silla en pedazos del cabreo que tiene y, de, y, y empieza a recordarle a Picasso la belleza de Dora, su inteligencia, porque era una tía listísima, su posición con los surrealistas. Ella era toda una referente, respeta, y le reprocha su actitud con ella, todas las humillaciones, la tortura, la profunda infelicidad que le había procurado y cómo había convertido a una diosa como Dora en una loca furiosa. Sí, total, esto Sería hasta el final de sus días porque esta, esto
1: la atormentó. Se, se recuperó después, se recuperó, que es lo que cuenta en el libro que recomendamos de Victoria Convalía, sí. de la que es la biografía de Dora. Pero me parece, no porque esto lo estoy diciendo de memoria, creo que Lacan lo que decía además es que a ella... Apoyarse en el misticismo le había venido bien. Sí. Porque. Pero, pero, por supuesto, se recluyó en casa. Se recluyó o
0: sea. en casa. Tú sabes que hay un libro de una señora que compró en eBay mm. una. Eh, un, una agenda. Sí. Eh, ah. Que había, ella había perdido una agenda y compra una agenda parecida a la suya y resulta que la agenda era de Dora Mar. Sí, bueno, y, eh. es que
1: alucina ella porque empieza a ver nombres. Empieza y a ver la, nombres de todo, la claro. La calle de donde vivía. A, a sí. eh, no sé cuántos, no sé qué. Eh,
0: hay un libro sobre eso sí. que ella escribe, sí, que sí, está sí, muy sí. bien. Sí, no lo he leído. Me sí. lo he comprado. Muy bien. No me lo he leído, pero, pero está muy lo bien, tengo seguro. comprado. Sí, <ríe> bien. <ríe> Perdón. <ríe> bien. Picasso ya le insiste a Françoise por mil alba vez para que se fuera a vivir con él. Ella no estaba convencida, y poco después que Dora saliera de la clínica de Lacan, lleva a Françoise a casa de Dora para que, para que esta, para que Dora le explicara que ya se había acabado la relación y que podían irse a vivir juntos tranquilamente. O sea, qué espanto. El horror. Dora le dijo, jamás has querido a nadie en tu vida porque ni siquiera sabes amar. Él le dijo, me parece que no estás en condiciones de decidir si sea amar o no. Y Dora dijo, finalmente, creo que ya hemos hablado de todo cuando teníamos que hablar. Dora quedó destrozada, por supuesto.
1: Pero la más cuerda que ha dicho esa frase es, ¿no? Digo yo, mm, no, no bueno, sabes amar, no, no, tío. No, no sabes amar. Bueno, a
0: vamos a hacer un alto en el camino. Sí. Y entonces te voy a poner una de mis canciones preferidas, que está en una de nuestras películas preferidas, que se llama Se Acabó el Pastel. Bueno,
1: por favor. Libro
0: de Nora Ephron y película mmm, de Nora Ephron. Escrita y, di y dirigida por quién? ¿Por quién era? No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Bueno, Carly vamos. Simon, Coming Con Around y oh. Jack Nicholson. Pensación. Está interesando lo que te estoy contando, muchísimo sí. sí. I know nothing stays Broken heart. Es una parte en el que ella coge el avión, ¿te
1: acuerdas? Oh, y la, y la niña hace el... It's a Bye. Esta es una de las canciones
0: preferidas de mi novio. Ah, es, a mí me flipa esta canción. Y es una de las más escuchadas en su Wrapped de Spotify. <risa> esta es información eh, de eh, privilegi privilegiada. Esto es top secret. top secret. Top secret. Top secret. Muy bien. Bueno, voy a continuar... No, o sea, tienes que quitar la música, Eva, porque es ya, que esto es, que esto es horrible. horrible. Entonces no quiero que Carly Simon <ríe> esté eh, sinfoneando. Como si, no, como se si dice? sí, a este horror que voy a seguir contando, no, claro. Ya, ya, ya.
1: Bueno, es que... Pero necesitábamos una pausa. Sí, sí, okay, necesitábamos venimos, una pausa. Bien. Veníamos fuertes.
0: A Picasso siempre le encanta tener como enfrentados, eh, como te he dicho antes, como a los amigos por él, pero sobre todo a las mujeres, uh -huh. ¿vale? Siempre. François pronto sabría que su ex, Marie-Thérèse, con quien Picasso tenía una hija maya, le escribía cartas de amor todos los días y que Picasso pasaba dos días a la semana con ella y con su hija. Luego, Picasso le leía, le, leía las cartas a François y le reprochaba que ella no le escribiese esas cartas de amor, que no le quería lo suficiente. Claro, Fonsard se resistía a irse a vivir con él pues por las cartas, por, ¿Por Doramar, por lo que le lo hacían no los sé. amigos, todo <ríe> eso, ¿no? Quién sabe. Y él ya estaba hasta las narices, le decía cosas como, no sé por qué te he pedido que vinieses para, para mí, no sé que por qué te he pedido que vinieses a mi casa, para mí sería mucho más divertido ir a un burdel, o no hay nada más parecido a un perro de lanas como otro perro de lanas y eso también puede aplicarse a las mujeres ah. o para mí solo hay dos clases de mujeres las diosas y las que son como felpudos Sí. Es que eh, canto, eh, qué canto. sí. Un día, ya de cabreo, en plan, a mí no me mareas más, la garra de los brazos le aprieta su cigarro contra su mejilla y mientras François notaba que le ardía la cara, él le dice, ¿te vienes a vivir conmigo o te
1: dejo? Eh, y ella accedió espérate,
0: <risa> esto era, mientras estaban de vacaciones él estaba con Dora Mar porque Dora Mar acababa de salir de la clínica le había dicho a François que le ponía una habitación allá donde estaban en la playa, pero François le dice que ni, ni de coña ah. y que se va a Bretaña con su amiga Geneviève. Claro. cuando pasa esto porque él va a Bretaña a buscarla, cuando le quema con el cigarrillo Geneviève le dice, no te vayas con él, es tremendo, quédate conmigo, pero ella elige y se va con él y ya, además, creo que no vuelve a ver a Genevieve hasta que se separa de Picasso. O sea, esa amistad se corta completamente, ¿no? ¡Ay, oh, Dios! ¡Qué horror! Bien. A veces, ella, ya viviendo con él, se iba de la casa. Porque, claro, veía cosas flipantes y ella, ella como que se resistía, ¿no? Siempre se resistió. El otro iba en su búsqueda siempre con su coche azul ese, ¿no? Total, él le dice, mira, para que, todo te, para que te calmes y para que ya te quedes tranquila, vamos a tener un hijo.
1: Bueno, bueno, todos son planazos, ¿no? Los que los buenas ideas. propone. <ríe> ella se queda
0: embarazada de su primer hijo, Clot mm. ¿Vale? Bien, ahora ya, o sea, te voy a contar cosas más fuertes. Mm. En 1947, Fonsas conoce a Olga, la esposa de Pablo, la primera y madre esposa de su ¿no? hijo claro. Paul. Sí, la primera esposa que además no se separa de ella porque, claro, le tiene que dar como un montón de pasta, no sé cuánto. Claro. Es una cuestión de, de tal, y pero no se casa con sí, ella. Llama la bailarina, ¿no? Sí, claro, la sí. bailarina rusa. Sí. Cuando Olga se da cuenta de que Françoise ha ocupado el puesto de Dora Mar, empieza el martirio para François. Olga seguía a Pablo allá donde fuera. Era como su sombra. Estaba obsesionada. Olga comienza a seguir por la calle a François cuando sacaba a su hijo Claude a pasear. Otro día le siguió a Françoise y a Picasso por la calle, se empezó a poner violenta y Picasso le dio una bofetada. Durante el primer año no atacó a Françoise directamente, se le invitaba a seguirles y a... <coughs> Y aparecer ante Pablo mmm, por cualquier motivo, ¿no? Le escribía cartas todos los días, también como Marguerite. Un día François salió con Claude y con su abuela a dar un paseo por París. Olga empezó a amenazarla como de costumbre y a acusarla de haberle robado al marido. François nunca le contestaba porque le daba mucha pena. A veces a Olga le esperaba en la puerta de la casa y le decía «Esta es mi casa, mi marido vive aquí». A veces la empujaba. Ya pasado el año, era raro que no le diera una bofetada al día. ¿Olga a François? sí. Pasado el año la empezó a pegar. Ahí está, chica. La empezó a agredir. Y cuando se iban de vacaciones y a lo mejor estaban en la playa, ella le pisaba las manos. Ay, por favor. En la arena.
1: Estaban todas fatales. Ella estaba como una
0: chota, la pobre.
1: Claro. Por, por él. Por él, claro, claro.
0: Qué capacidad. François hasta las narices le pide a Pablo que se muden. No podía más. Y le dijo a Pablo, y le dijo Pablo, no sé por qué de pasar por esto. Si yo hubiese tenido que mudarme de casa cada vez que las mujeres han peleado por mí, no habría tenido tiempo de hacer nada de provecho en mi vida. <risa> de verdad. François le dijo que no tenía ningún interés en pelearse con nadie por él y le dijo, pues yo opino que deberías hacerlo, dice Pablo, generalmente lo encuentro divertido. Recuerdo un día cuando un, eh, cuando un día ¿no? estaba pintando en mi estudio el Guernica y estaba Dora conmigo haciéndome fotos, ¿no? Y en aquel momento entró en el estudio Maguitérés Walter, y al ver allí a Dora no pudo reprimir su cólera y le dijo: Yo tengo un hijo con este hombre, me corresponde a mí vivir con él, por lo tanto puede irse usted ahora mismo, le dijo a Dora. ¿no? Dora repuso, tengo razones como usted para estar aquí, aunque no he parido ningún hijo. Picasso continuó pintando y ellas discutiendo agriamente. Finalmente Marguitérés se volvió hacia Picasso y le dijo: Decídete, ¿cuál de nosotras dos ha de irse? Pablo. Es muy difícil tomar esta decisión porque las dos me gustáis por diferentes razones. Magui Tegues porque es dulce y pacífica y siempre hace lo que yo, yo deseo. Y Dora porque es una mujer inteligente. Decidí, pues, que no tomaría ninguna decisión porque estaba satisfecho con tal estado de las cosas. Les dije que debían luchar entre ellas para decidir el asunto. Y así lo hicieron. Quizás sea uno de mis recuerdos más deliciosos.
1: Bueno, este hombre es que no tengo palabras. Se pegaron
0: delante del Guernica mientras él pegaba al Guernica...
1: Insisto que. Por qué, ver quién se quedaba. Qué época tan agotadora. Te bueno, digo. o sea. Imagínate, no, no, es estaba que... yo pintando el Guernica. No, es que es un
0: desfase, <risa> claro. O sea, mira, mira. Ahora, cada vez que vayamos a ver el Guernica en El Reina Sofía, sabemos que delante de él. Bueno, Dora está Dora está en el cuadro pintada. Eh, no, sabemos que Dora y, y María Teresa Walker eh, se pelearon. Dora Mar y María Teresa Walker se pelearon delante del Guernica mientras él lo pintaba y él sonriendo porque había dos mujeres peleándose por él.
1: No hay fotos de eso. Tantas fotos que hay de él. Dijo de Dora del Guernica. Mar, sí. Tantas fotos que hay de, de él y de estudios del Guernica. Sí. Si no...
0: Además, todo es violencia, ¿no? Guerra civil en el no, Guernica, y, y, guerra, y, guerra allí y violencia mientras está pintando. Y eh... su disfrute del
1: espectáculo. No, es muy perversión. perversión. Bueno. Bien,
0: pasa el tiempo. François vive con Picasso. Le ayuda en todo. Ella estaba súper cansada todo el rato porque hacía las veces de su secretaria y un poco de su esclava, ¿vale? Claro. Ella nunca dormía más de cinco horas. Pablo no se levantaba hasta mediodía. Mira, además ella él él, él era muy fuerte porque le, por la mañana le costaba mucho levantarse de la cama. Mm. Y había como que ir a insistir un montón de veces. Él no quería levantarse de la cama, como que no encontraba sentido para levantarse. Era una cosa súper eh, coñazo. De pavos. Sí, de pavos. O sea, había como que insistir un montón hasta que se levantaba y se levantaba como a la una de la tarde todos los días. Mm. Bien. Ella tenía que organizar la casa cada día, encender las estufas del estudio para que él pintara, examinar el correo de Picasso, contestar las cartas que había que contestar. Luego tenía que recibir a la gente para mostrarles el trabajo de Pablo, vestir a los niños, lavarles, etc. ¿no? Una noche, fíjate esto, qué fuerte, Picasso empezó un jueguecito de estos de mierda. ¿no? De los Cuando nació Claude, Picasso empezó a llamarle argent, dinero, fíjate, porque sí. Entonces, el niño dormía en la habitación de al lado cuando se acostaban eh, a las dos o las tres de la mañana, que era cuando Picasso terminaba su trabajo, ¿no? porque ella se quedaba con él mientras pintaba. Además, tenían largas conversaciones de la conversación, etcétera.
1: etcétera. O sea, es, imagino que ella no pintaba en toda esta época. Bueno,
0: luego ella... Sí, es que pero... también pintaba a la vez, pero tenía que ocuparse como de todo. De todo. ¿no? De repente, Pablo se sienta en la cama y dice, dinero está muerto, ya no le oigo respirar. En aquel momento, François no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y él le dice, sabes muy bien lo que quiero decir, me refiero al niño. Repliqué que aquella era una forma muy extraña de expresarse, dice Josuas, y ella escuchaba perfectamente la respiración de la criatura. «Eso es el viento», contestó Pablo. «Mi dinero ha muerto, ve a verlo». François se levanta, va a ver al niño, vuelve a su habitación. El niño respira perfectamente. Esto ocurría dos veces por semana. La Le hacía levantarse 450.000 veces pero pensando que el niño se había un muerto. Un
1: sábico, un sábico.
0: Gilipollas. Sí. Y a menudo, cuando François iba a ver, si respiraba Claude, se despertaba Claude y eso significaba una media hora más hasta que se volvía horror, a dormir.
1: Pero ¡Qué horror! Qué, ¡Qué horror!
0: Bueno, pero es que así con todo. Él que era mega fan de las corridas de, toro, de toros, sí. hasta que iban a las corridas de toros y, y a ver a quién invitaba... Se enfadaba por haber ver quién invitaba, quién no invitaba, si luego no se lo había pasado bien con el que invitaba a, a la hora que tenían que salir. Ay, organizaban comidas, luego llegaban tardes a las estas de toros. O sea, era insoportable. Este señor era insoportable. insoportable, no sabía lo que quería. Luego pedía una cosa. Si no obtenía lo que quería, le echaba la culpa a los demás. Bueno, el rey sol, ¿no? Bueno, Un poco, era era pero... insoportable. Bien. fonsoas tiene una segunda hija, Paloma. Y uh, entonces Pablo se va distanciando más y más de Françoise y sus hijos. Françoise siempre supo la destrucción que Picasso había creado a su alrededor. Ella siempre se protegió, como te digo antes, no le odió todo. Pero claro, además, um, claro, ella ve que él le hace hijos y como que tiene, quiere tener una vida como familiar, mm. pero cuando ya la tiene, mmm, no quiere eso. Quiere pasarlo bien, se aburre, no le gusta ella. él, él. él. Sí, y se va dist distanciando totalmente bueno, de François es que es segunda con hija todas, ¿no? claro y aparte ella empieza a estar como muy cansada tras el claro. segundo embarazo no bien ella se hace amiga de Tegués y de Maya de su hija vale uh -huh. y de su otro hijo Paul el que tiene la, la misma edad que ella hijo de Olga Y además ella quiere mudarse a una casa para vivir todos juntos claro pero le dice que qué
1: cojones porque le encanta compartimentar claro todo, ¿no? y
0: aparte que qué bien es que es esto de llevarte bien con Gués. En fin, bueno. qué horror. Les quiere a todos, François, todos víctima de su Pablo, ¿no? Sí. Pablo Picasso. Su hijo, además, siempre está tristísimo. Su padre siempre le trató de inútil, de vago y, además, durante un tiempo fue su chofer. Porque, mira, él tiene un chofer que se llama Marcel, que también hace las veces de padre de su hijo Paul, al que despide después de 24 años a su lado porque un día, sin querer, eh, eh, tiene un accidente con el coche y le despide uh -huh. así por las buenas sin ningún tipo de tal no. y le dice Maxel te va a dejar todo el mundo hasta tu mujer François fíjate es una sí. epifanía porque, ah, qué bueno. porque pasó una profecía autocumplida bien François tarda dos largos años en decidir marcharse de 1949 a 1951 Pablo había levantado un muro entre él y ella y sus hijos. En realidad odiaba toda la domesticidad, la familia, lo que te había dicho, ¿no? Sí. Lo que él había anhelado fue el quien quiso los dos hijos, ahora lo odiaba. Y así fue po poco a poco alejándose de ella. Largos viajes, amantes por todas partes, sin contarse un pelo. Y entonces ella le deja. Mm. Y él le dice esta frase tan famosa. Ninguna mujer abandona a un hombre como yo. ¿Imaginas que la gente se interesa por ti? Nunca hablarán por ti misma, por lo que puedas ser tú. Se acercarán a ti por curiosidad, por conocer a la persona cuya vida ha estado tan cerca de la mía. Oh. Bien, ella tarda dos años, como te digo, en de dejarle. Va y viene, va y estás loca, no estoy con nadie, no sé qué, pero sí, bien. Luego serían amigos un rato, ya. Yeah. pero luego ya dejarían de ser amigos para siempre porque él no iba a permitir... No, no aportar, claro. claro. Y luego, él se tiraría ya 20 años con Jacqueline Rock, una mujer sumisa que le llamaba Monseñor. Con el paso de los años, perdió interés en sus hijos, en sus nietos. Magui Tegués acabó suicidándose y Jacqueline Rock, de su segunda mujer, cuando él se muere a los 91 años después de que se muera, también se también. suicida. Y cuando el nieto del artista, llamado Pablito, fue rechazado en el funeral de su abuelo por Jacqueline, porque Jacqueline además, cuando él se va enfermando y le quiere solo para él, le va como Aparte, aislando no. ¿no? de todo el mundo.
1: Pues también se suicida. Sí, no, Sí, esto, todos estupendos. Bien. Todos estupendos.
0: En sus memorias, Marina Picasso, la controvertida nieta del pintor, detalla contundentemente el modo en el que el malagueño absorbía la esencia de las mujeres de su vida. Las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba, las hechizaba, las devoraba y las aplastaba en sus lienzos. Después de pasar muchas noches extrayendo su esencia, una vez desangrada, se deshacía de ellas. Cuando la relación se iba deteriorando... <coughs> Perdón la imagen pictórica del amante se desfiguraba en sus cuadros, se transformaba, dejaba de ser digna, de ser mirada con asombro, para ser vista con estupor, cuando no con cierta sensación de dolor, de malestar atormentado y, por fin, de repugnancia. Mm. Generalmente, las fisonomías femeninas se desfiguraban, distorsionándose incluso se rompían a medida que la relación se prolongaba y, por tanto, comenzaba a agotarse el amor. Cuando François cerró cualquier vínculo con Picasso, su marchante de arte, el mismo que el de Picasso, le mandó una carta en la que daba por terminado su contrato con él. Uh -huh. Ocasionalmente algún marchante de arte le diría que desearía comprarle un cuadro, pero que no se atrevía por miedo a la amistad con Pablo Picasso. ¿no? Y luego también cierra su biografía, François Gilot diciendo «Están todas aquellas personas que me abrumaban con atenciones cuando vivía con Pablo, pero que ahora cruzan a la otra acera si me ven a cierta distancia». Es un
1: clásico también de, de, de «Maltratador con
0: poder». Te ha gustado toda mi muchísimo, historia? La he contado bien a pesar bien. de mis digresiones de mi dislexia ¿Qué y está de mi claustrofobia
1: y ella y ella luego fue feliz. Pues supongo que sí, lejos de ese cabrón. Eso espero. Siempre, ¿no? Siempre mejor,
0: siempre mejor. Bueno, y ahora te voy a poner una de mis canciones favoritas para terminar el podcast, que es un himno y un clásico. Oh. oh.
1: Wow. De
0: Elvis. I can't
1: walk out.
0: Because I love you too much, baby. Tiro, tiro. Esta canción es una pasada, tiro, por favor Eva, súbenosla.
1: Concursantes estamos en teatros a partir de enero
0: Together. Venid a vernos No, a ver, o
1: sea
0: Barcelona Enero Quedan entradas, os va ganando Madrid eh, Bastante
1: os van ganando
0: Mirad, Enero-Barcelona Febrero-Madrid Marzo-Barcelona Abril-Madrid Mayo, Barcelona. Junio, Madrid. Y julio, Barcelona. Por favor. Por <risa> favor. Llenadnos el teatro. Haced el favor. Porque así nosotras luego nos vamos a Menorca. Claro. Vosotras lo pasáis bomba. Lo damos todo, todo. Que no se diga, ¿eh? Que no se diga. De Joder, verdad. lo damos todo, ¿eh? Hacemos directos casi de dos horas. Que sí, no podéis sí. ir a hacer pis.
1: No. El otro día me preguntó una concursanta si vendían alcohol en los teatros. No lo sé. Eh, creo que en el Coliseum sí. En el Coliseum sí. Eh, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, no sé qué decirte, De amiga. todas maneras luego nos vamos a Lope pero de Vega. te puedes traer una latita tú de fuera. O una ¿sabes? petaca. Una petaquita. O tomarte las cañas antes. Claro. Y luego o sea, después. así con el puntito.
0: Hemos elegido un tema para Madrid eh, que a mí me está resultando muy difícil, Lucinda. Quiero cambiar el tema. Ay,
1: de verdad. Siempre igual.
0: Es que no, es que no... no... No me ocurren idea, estoy seca. y El COVID me ha dejado pues tiesa. Te veo bien de la cabeza, ¿eh? Porque no, el COVID. Te deja...
1: No, no, te digo, digo que la memoria a mí me dejó bastante lela. Acuérdate. Mira,
0: mira, mira, mira. Lucía, estoy completamente lela, ¿eh? Sí, o sea, Yo bien. No, y aparte, o sea, estoy como todo el rato psicodélica. <risa> no, o sea, soy totalmente como si yo todo el rato me, me hubiera fumado un porro, ¿sabes? Ya. odio los porros y los porreros y todos. Luego hay gente muy maja, porrera, que luego sí. me dice, ¿por qué siempre dices eso, no, hombre? Hija, ja, o sea, tío, no pasa nada, a No, no me, me, me gusta está
1: bien.
0: <risa> Deja ya de fumar porros, hija. Que si un día te va a dar un amarillo y te saca la pieza. No, pero escucha, si como es y voy por la calle andando
1: y un poco que no me entero. Ya, 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 hay que descansar, poco a poco.
0: Otra película hoy de Joan Crawford
1: Ay, sí ¿Cuál era la que me has dicho en la primera? Possessed Possessed Me la pongo hoy Qué ganas de ver pelis Oye, ¿has visto Sugar Baby? Es que la volví a ver el otro día Me encanta esa peli Una alemana No ah, Es muy chula Sugar
0: Baby Sugar Baby Estoy viendo Candy Como tú me has dicho ¿Y qué tal? A ver, bueno, Lucinda ¿Y ¿Sabes qué pasa? A, o sea, ya tengo un interés Me queda un capítulo Está muy bien hecha Está, eh, bien. está bien No, pero es que ¿sabes que Estoy ya un poco cansada O sea, ahora estamos todo el rato Viendo ficciones de mujeres Y todo esto Me encanta pero estoy un poco ya cansada de las ficciones de las señoras amadas de casa,
1: nada, que bien.
0: están como aburridas y que lo están pasando mal y que, y que matan a la gente.
1: A mí es que yo estoy ahora con el true crime y todas esas cosas, no puedo parar, tengo un problema. ¿Sí? Me los he acabado
0: todo. ¿Ah, sí? No me quedan. ¿Viste uno que dijiste que te aburrió, que te dije yo, el de las escaleras? Ah, no puedes seguir. Pues, ¿No? Aburrí, como una hostia, ¿Qué dices? Vamos. Pero es que tienes que ver el
1: documental de verdad. Es que eso es lo que estaba viendo. Ah, bueno, pues entonces ve la serie de la plataforma. <risa> <No> es <eres risa> un rollo. Ya me, fíjate que me leí el caso de tan lento que iba todo digo, mira, me voy a leer un buen reportaje bueno, y así ver qué pasa. Pero
0: es que sabes... Una, ahora ya acabamos. Pero sí. Sabes, que, ¿Sabes lo que... Este sí, caso sí. que no voy a decir, ¿Sabes lo que dicen la conclusión? Sí, sí. De un búho.
1: Sí, sí. <risa> ¿Que <es> fue un búho? <risa> no, mira, nueve capítulos de una hora para que sea un búho déjame en paz
0: pero es que él no pudo haber hecho todo eso ah, o sea se muestra que no podía haber hecho todo eso
1: ya ya bueno
0: y fue un búho que entró en la casa ella <risa> se descalabra por las escaleras por el búho
1: pues me dudo estropicio el búho ¿eh? no
0: es que escucha es que eso no sale en, ni en la serie no, no en la serie creo que sí pero es que en el documental no sale lo del búho pues es lo más interesante claro es lo más interesante fíjate qué desfase mi madre dice que fue él pero bueno, no sé. Bueno, concursantas, bueno. nos vemos en el Coliseum Madrid el 17 de diciembre. Si Dios quiere, si no pilla a Lucía COVID. No, 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 no. Yo me voy a quedar si en no casa tenemos gastroenteritis, apendicitis Ni o nada. hija.
1: Nada, nada, nada. Nos vemos la semana que viene, la otra y la siguiente. Un
0: besazo. Besos.